0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast história, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é o um. aí gente. É! Assim sendo, declaro vaga a presidência. Da... as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas, mas todo mundo perdeu. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Alice Dias, bolsista do PET. Estou aqui com a Giovana Citerino, também bolsista.
2: Oi, gente.
0: Hoje temos mais um episódio baseado numa monografia, que dessa vez é do nosso colega do PET, o Paulo.
1: Olá, pessoal. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando os resultados da minha pesquisa um tema tão importante da história do Brasil que é a resistência dos escravizados.
2: Então, gente, como o Paulo falou, o nosso tema hoje tem um foco muito grande na questão dos escravizados, principalmente no ano de 1870. E como é baseado na monografia dele, ele vai trazer aí questões do contexto social da época, como que esses escravizados é, estavam, vai trazer um pouco sobre o mundo social que esses escravizados, Escravizados e estavam colocados e vai tratar principalmente sobre um, um crime que foi cometido. Mas sobre esse crime vocês vão saber um pouquinho mais para frente. Então, continue escutando a gente que vocês vão achar muito legal. Então, Paulo, para a gente começar aqui o nosso podcast, gostaria de começar com uma, uma pergunta assim mais metodológica, num perfil metodológico, para a gente entender como que começa essa sua pesquisa que vai se transformar nesse seu trabalho é, de conclusão de curso. Né? Nós lemos a sua monografia e nela você usa como fonte principal um processo crime que foi o assassinato de um feitor por dois escravizados. Como foi trabalhar com essa fonte em relação à sua metodologia e os desafios que você encontrou durante esse seu trabalho?
1: É, Giovana, queria primeiro começar falando né, um pouco do, do meu contato que eu tive com os processos-crimes na minha graduação. assim é, Durante a minha formação, eu não tive muito contato né para ler trabalhos estereográficos que usavam esse tipo de método. Então, ir nas fontes e entender um pouco mais a metodologia, a forma de tratamento que eu ia dar para a monografia foi muito importante. Esse texto metodológico foi muito importante porque antes de eu conseguir ter acesso à fonte principal, eu já sabia os dados que eu iria encontrar. Por exemplo, as informações biográficas, né, que no caso é o nome dos réus, das testemunhas, é, do proprietário dos escravizados. E aí também, por exemplo, tinha a idade né, do, das pessoas que estavam envolvidas no processo, o local de nascimento, se eles sabiam ler ou escrever, se eles tinham algum tipo de ocupação né, e eles próprios preferiam se auto-referir como trabalhadores de roça, isso é uma tônica, né? Todos os escravizados que estão nesse processo, quando perguntados sobre a sua ocupação, eles se diziam ser trabalhadores de roça. Os processos de crime também têm é, as informações sobre a arma, né? Dos homicídios, é, informa o corpo de delito, e aí o corpo de delito é muito importante porque tem diversas informações de como foi a fratura, o quanto tempo é, o cadáver estava exposto, né? Porque no caso da monografia é um assassinato, então tem essas informações também, sendo que não eram só coisas boas também, e esse texto de metodologia me mostrou é, alguns perigos né, de, de analisar os processos crimes. E entre esses perigos, assim, que são mais latentes, primeiro são os filtros, porque as perguntas elas são feitas pelas autoridades. E, infelizmente, nem sempre a motivação que o pesquisador do presente tem os policiais, os delegados e os juízes tinham naquela época, então às vezes a gente cria uma expectativa achando que a fonte vai fornecer alguma informação mas nem sempre isso acontece e assim, eu vou dar um spoiler muito grande que desde o início do, do processo crime eu queria saber o motivo de Luiz e Benedito ter matado o seu feitor sendo que aí em nenhum momento, gente em nenhum momento eles confessaram falaram e as autoridades perguntavam e eles omitiam. Né? Então, eu acho importante saber que nem sempre os nossos desejos vão estar na fonte também. E aí eu tenho outro exemplo, que era uma ata de reunião, né? foi criado um juro de sentença, e aí eles iriam decidir se é, Luiz e Benedito iriam ser culpados ou não né? pelo crime. E aí, nessa ata, o escrivão, ao invés dele... É uma só uma pequena crítica ao escrivão, inclusive. Ao invés dele falar sobre o debate, né falar sobre as réplicas, os argumentos do júri para condenar ou absorver os réus, ele simplesmente chegou lá e registrou o nome das pessoas que estavam na sala naquele momento. né Esse é só mais um exemplo de como as preocupações do, do pesquisador não são as mesmas das pessoas envolvidas no processo cada ator envolvido tem suas intenções, por exemplo eles desejam que o peso da justiça esteja do, do lado deles então quando eles estão perante ao tribunal eles podem mentir, podem omitir, pode se encalar em determinados momentos então, assim, esses textos metodológicos desde o do início me ensinou que eu deveria me afastar de uma interpretação literal você apenas pegar o processo de crime e reescrever, e sim é, que eu deveria pegar esse crime como ponto de partida e, assim, entender mais ou menos como ele se relacionava com o seu contexto mais amplo. né Então, desde cedo é importante a gente se afastar da ideia que os envolvidos possuem desinteresse. Né? Então, nesse sentido, assim, desde o início, e eu acho que isso faz muito presente na minha pesquisa, eu consegui olhar a sociabilidade desse sujeito de uma outra perspectiva, né? E para isso foi muito necessário eu intercruzar os dados. Né? Então, por exemplo, eu usei o processo crime e aí em determinado momento uma das testemunhas é, tinha indicado que o Francisco Cordeiro, né, que é o, o feitor, ele tinha uma confiança plena nos seus escravizados, escravizados que trabalhavam com ele cotidianamente. E, a partir de então, ele não não levava faca é, para o dia a dia, para o cotidiano, né, para a luta, e nos seus momentos de folga, ele simplesmente se gabava de, de comandar escravizados muito bem disciplinados e sossegados. Sendo que quando eu comecei a intercruzar as fontes, e isso é muito importante, eu comecei a observar que a fazenda de Santa Clara, ou seja, o local onde morava Francisco, Benedito e Luiz, era um turbilhão de acontecimentos. Na própria década de 70, a gente consegue achar até mesmo na biblioteca uma fuga de escravizados, a gente consegue encontrar um outro homicídio, e o crime, que é a fonte da minha monografia, que é da própria morte do, do feitor Francisco Cordeiro. Então, é, é muito interessante, e isso foi importante eu começar com a metodologia, entender que o crime é, não tem que ser usado de maneira literal, e sim como um ponto de partida para conseguir abranger a conjuntura jurídica, econômica e social que o sujeito estava inserido naquele momento.
0: É muito interessante isso Paulo, que você falou, e na nossa conversa aqui, anterior ao início do episódio, eu estava falando que achei muito criativo você ter usado um processo crime, né, como principal fonte, como base, para olhar para um contexto maior. E falando sobre isso, a próxima pergunta, é o foco da sua pesquisa né, é localizado na década de 1870, mas é importante falar que as condições em que se encontravam os escravizados Contexto e a forma como eles eram tratados não se manteve a mesma ao longo de todo o período da escravidão. Então, você poderia falar um pouco para a gente como o contexto social influenciou o aumento de crimes protagonizados pelos escravizados durante a década de 70?
1: É, antes de, de começar a responder, eu acho importante assim fazer um, um breve resumo né, desse crime, para que nossos ouvintes também estejam um pouco a par dos acontecimentos. Então, eu vou narrar aqui um pouco os acontecimentos para depois responder essa pergunta. É, o crime ele aconteceu em 1875, na fazenda de Santa Clara. Essa fazenda era é de propriedade do tenente coronel João José Vieira. Né? E, segundo as testemunhas, que, no caso, em sua maioria são os escravizados que estavam trabalhando, o homicídio ele ocorreu no final do dia, quando o feitor, e vítima também da história, esse cordeiro, né mandou todos os escravizados é, irem buscar lenha. E aí, entre os dois protagonistas da nossa história, que é o Luiz e o Benedito, né, eles já haviam planejado anteriormente toda a ação, e aí, aproveitando da distração dos colegas né, de ir buscar lenha, acabam assassinando o feitor Francisco Cordeiro. Segundo as informações, e até mesmo uma confissão do, do, do Luiz, perdão, nome, é, ele esperou né, todo mundo se afastar, e aí, nesse momento, o companheiro Benedito alegou ter sentido uma dor muito forte no pé, e aí o Francisco simplesmente se distraiu disso tudo e foi o um momento aonde o Luiz né, pegou uma enxada, um objeto de trabalho ali, que está sempre presente nas fazendas cafeeiras e simplesmente começou a dar uma enxadada no, no Francisco Cordeiro. E aí as pessoas, os escravizados que estavam indo para a Labuta, ouvindo os gritos, tentou voltar né, para acudir o, o feitor alvejado. E aí, nesse momento é, o Luiz vendo o feitor no chão acaba esfa esfaqueando os dois e os dois fogem né do local e aí é interessante também dizer que que o Benedito assim ele se entrega muito depois que o processo ele vai andando ele começa em novembro de 1855 ele vai andando então no primeiro momento esse processo vai para mundo tribunal de justiça e aí é feita as primeiras averiguações né ele Primeiro, declaração das testemunhas. É, tem ação do subdelegado, ele que tenta descobrir o que de fato aconteceu para iniciar um, um inquérito mesmo propriamente dito. E aí, diferente do Benedito, que sumiu e só foi encontrado muito tempo depois, o Luiz ele retorna no dia seguinte e aí, para o subdelegado, ele conta todos esses detalhes assim que eu estou narrando agora. Sendo que é muito interessante também que, de lá para frente, ele acaba se contradizendo. Mas, enfim, é, a partir desse desse acontecimento, é, ficou muito na, na minha cabeça de tentar entender se, se esse crime era uma coisa esporádica, ou seja, só aconteceu por conta das razões internas ali na fazenda de Santa Clara, ou se era uma coisa mais geral mais ampla, né? isso se relaciona muito bem com a sua pergunta. Então, respondendo agora, já que a gente tem esse panorama muito bem estabelecido, é muito importante afirmar assim, que a década de 70 é uma década muito dinâmica, assim, porque nós temos aí é, o aumento da resistência ativa dos escravizados, mas temos também, simultaneamente, é isso. É, a dependência também dos proprietários, do trabalho escravizado, mas a gente também tem um contexto jurídico que proporciona isso. né? E aí, para falar sobre esse contexto jurídico, eu gostaria de citar inicialmente a Célia Ezevedo, né? é, no livro dela muito conhecido, Onda Negra e do Branco, ela, ela argumenta que, na década de 70, nos anos finais, nas décadas finais da escravizão, perdão, perdão é, a existência dos escravizados acabou se concretizando mais no seu lugar de trabalho, no dia a dia, ou seja, no interior das moradias dos senhores, do que fora dele, né? como as tradicionais, fuga para os quilombos. E isso tudo é uma, um sintoma de crise da instituição escravagista. E aí, um dos motivos né, dessa resistência ser cada vez mais ativa, ela cita que é o afrouxamento jurídico. O que isso significa? O afrouxamento jurídico são decisões judiciais que foram favoráveis ao escravizado. Ou seja, o Luiz e o Benedito eles cometeram crime. Eles foram indiciados né, na Lei 10 de junho de 1835, eu vou falar dela um pouco mais na frente. E ao ser julgado, é, eles acabam sendo condenados... É, como, posso, posso dizer, de forma mais, menos intensa, né? mais branda. Por exemplo, ao invés de ser, ser condenada à forca, a maioria dos escravizados ali na década de 70, eles passaram a ser mais condenados a galês perpétuo, e também é, a punições leves, né? como chicotadas e tal. E aí, é bem interessante como a história de Luiz e Benedito se relaciona porque eles cometeram um crime, ou seja, assassinato feito, eles foram acusados pela lei 10 de julho de 1835 e eles também foram, tiveram a graça do poder real, tiveram a pena deles comutada né? mas sobre essa lei que eles foram condenados ela é uma lei exemplar ela foi promulgada ali na década de 30 né? e assim ela foi meio que uma resposta imediata né, da justiça dos proprietários estadualizados à, à revolta de Malês. É, se a gente for pegar, é questão de meses, assim, aconteceu Malês, inclusive o podcast tem um ótimo episódio de Malês, quem puder quiser saber um pouco mais sobre isso ouvem lá, porque realmente está muito bom, e após esse acontecimento, as autoridades eles fazem essa lei, que é a Lei 10 de julho de 1835. Ela é basicamente uma lei assim, exemplar. Né? Ela foi feita literalmente para acabar com o um ímpeto agressivo dos escravizados. Assim, ela é muito curta, se eu não me engano, né? tem uns cinco artigos. assim Mas, de grosso modo, ela determina que os escravizados que mataram o seu senhor, a mulher desse senhor, o filho desse senhor, o feitor da fazenda, seja por envenenamento ou agressão física, eles são condenados à morte. Assim, é uma coisa meio que direta. E aí tem um debate muito grande sobre a excepcionalidade da lei e tal. E, e a historiografia, quando ela vai pesquisar essa lei, por exemplo, no trabalho, na real, como do Marcelo Rosanova, matéria livre de, de doutorado, ele fez um levantamento Sobre essa questão, ou seja, sobre o tratamento mais brando da justiça com assim, os escravizados. E a partir daí, é, olhando ali para Vassouras, né, que é uma cidade vizinha de Valença, estou analisando Valença, o Marcelo Rosanóvel está analisando Vassouras, que é uma cidade vizinha, uma cidade ali também do Vale do Paraíba, uma cidade aonde possui uma mão de obra escravizada, tem uma grande densidade de escravizados lá também ele fez um trabalho quantitativo que foi muito importante, porque ele pegou as décadas de 1870 e 80 e fez um quadro para saber se, de fato, a justiça estava sendo mais branda. Né? E aí ele encontrou 17 crimes é, que os escravizados foram indiciados pela Lei 10 de 1835. E desses 17 casos, assim, eu achei bem interessante e nenhum escravizado foi sentenciado à morte, assim como os nossos protagonistas, né, Luiz e Benedito. É... Teve sete comutações para a galês perpétua, ou seja, a lei determinava a punição de morte, e aí houve uma comutação, graças ao poder real, e esses escravizados pagaram pelos seus crimes através da galês perpétua, e teve cinco comutações, que né? fez com que os escravizados fossem absorvidos, ou seja, tentaram assassinar os senhores e não sofreram nenhuma consequência judicial em relação a isso. E aí, esses dados do Rosa Nova é, é interessante porque ele aponta para a gente algumas, alguns panoramas. Né? No primeiro momento, assim, que é um pouco mais sutil, difícil de enxergar é que há uma maior penetração da justiça na vida privada das fazendas, né? Porque, tradicionalmente, os proprietários de escravizados, eles preferem colocar em prática os seus métodos de disciplina. Ou seja, eles preferem castigar os seus escravizados no interior das suas fazendas. Mas, na década de 70 em diante, isso se inverte. né? Então, os senhores enviam maior quantidade seus escravizados criminosos para a justiça, transformando a justiça numa uma ferramenta de controle e punição desses cativos. E outra coisa também que fica muito clara com esse dado do Rosa Nova é que, que os senhores, né, em busca de conseguir obter altos índices de produtividade nas plantações caseiras eles acabam aumentando o ritmo da produção né, como como com jornadas extensivas de trabalho, ali cobrando mais velocidade, a agilidade dos processos e também aplicando castigos mais intensos. E essas condições, elas acabam impulsionando, né, uma uma retaliação que às vezes são passivas, são resistências passivas, né, de ficar carregada da sabotagem, da produção. É o furto, das plantas e aquela famosa mocegada também. E outras mais evidentes, que é no caso do meu, da minha monografia, que são os assassinatos. Então, a década de 70, ela mostra uma disputa se bem sutil e perigosa sabe? entre os escravizados e os senhores. De um lado, os senhores estão ali tentando buscar aumentar os números da produção, enquanto os escravizados. Estão ao contrário, estão buscando um ritmos mais confortáveis, né? Igreja de pobre, etc. E aí, esses homicídios que estão acontecendo em Valença, que estão acontecendo em Vassoura, eles não se caracterizavam, né? Por conta da existência do castigo físico ou do trabalho escravo, assim, propriamente dito. Mas sim na extrapolação desses limites, desses limites toleráveis da escravidão. Ou seja, limites esses negociados entre senhores escravizado no dia a dia. Né? E ele, mais para eu vou falar sobre isso, acaba se tornando uma, uma zona cinzenta de negociação, barganha e resistência. E aí, o outro lado da, da fonte do Rosa Nova e também do ponto pontapé inicial que a Célia nos deu, mostra que os escravizados eles têm uma consciência muito ativa para aproveitar essas brechas jurídicas. Né? esse afrouxamento jurídico, para, na medida do possível, na sua realidade, se articular e conseguir melhorar um pouco a sua vida na medida do possível. Né? E, como esse exemplo, a gente tem um caso muito muito famoso também, de tentativa de homicídio, que está presente no livro do Sidney né que são visões da liberdade. Esse crime data também na década de 70, precisamente em 72. Ele acontece na corte do Rio de Janeiro. O que acontece? O José Moreira Veludo ele é proprietário de diversos escravizados, né? e eles ouviram algum rumor, algum rumor que o seu patrão queria vender eles para uma plantação de café no interior. Então, eles tiveram a consciência dali de, de colocar na balança as suas, é, suas, suas condições ali, as alternativas, e a partir dessa leitura crítica do seu contexto social, eles orquestraram é, e executaram, ou tentaram executar, na verdade, José Moreira Veludo, e após o ato, eles simplesmente foram até a polícia e se entregaram. Né? Então, nesse caso do José Moreira Veludo, o escravizado dele era mais interessante viver na prisão do que em si e uma fazenda de café. E eu acho também interessante dizer que, que o Veludo, ao ver metade da, dos seus escravizados serem possivelmente iniciados pela justiça, ele acaba desenvolvendo estratégia para culpabilizar né, menos escravizado menos escravizado possível e aí assim só para fazer uma relação mesmo com, com o crime de Luiz e Benedito é, querendo ou não a atitude deles é fruto desse contexto também sabe é fruto de um contexto onde viver sob a tutela do Estado caracterizado em grande medida uma vida mais branda em relação a plantações de café né e aí só para fechar essa primeira questão, eu vou ler uma fonte que eu pesquisei assim, que é muito latente esse afrouxamento jurídico, né? Que é basicamente os lavadores de Valença eles fizeram, um, eles fizeram na verdade desculpa, né? fizeram um manifestos, se juntaram entre eles, fizeram um manifesto e publicaram no jornal valenciano. Que tem tudo a ver com essa relação, ou seja, uma justiça mais branda que acaba motivando os escravizados a cometer esse tipo de delito. Vai lá, vamos na fonte. Segundo, segundo esses lavadores, ali é, vamos falando alguns acontecimentos. Por exemplo, na fazenda do senhor Joaquim Alves, um escravo mata o feitor ao golpe de foice. Um outro, na fazenda do falecido comendador Pedro, assassina o um enfermeiro servindo de uma faca. Ainda um outro dispara-tiro sob o administrador do encomendador Tavares. Trazidos ao júri, os criminosos apresentam-se impávidos, confessam o crime e calculadamente provocam a condenação que almeja e que está em seus planos e serve a seus fins, pois com ela conseguem melhorar de estado. absolvidos ou condenados a prisão temporária ou a morte tem certeza que nesse último caso, no caso eles são condenados à morte, isso daí são os lavadores falando, é, esse último caso que é raríssimo, a vontade imperial intapõe-se e modifica as decisões de tribunais. É por isso que o povo começa a fazer justiça por suas mãos. O que esses caras estão reclamando? Esses caras estão reclamando que a lei de 1835, aquela lei que foi feita para protegê-los, na década de 70, ela se modificou, e ela é símbolo desse afrouxamento jurídico, e ao invés de servir para o que ela foi criada, né que seria os atletas causadas revoltosos estava acontecendo ao contrário, sabe estava sendo uma brecha para fazer com que essas pessoas, ao invés de serem condenadas à morte, acabassem de sobre a tutela do Estado, ou em algum caso, eles serem absorvidos. E aí é por isso que o povo faz justiça. Quando ele fala isso, é que nesse momento também, né de uma forma de uma contramedida, começa a aparecer diversos casos de cidadãos invadindo as cadeias né municipais e aí executando esses escravizados que cometeram esses crimes. Porque, na concepção deles, é... a justiça não estava sendo feita, né não estava estava correta. Então, é muito interessante dizer que essa lei, é, embora seja criada em 1835, ela é justamente um dos motivos, se a gente for ter uma leitura mais jurídica, né, que proporciona e incentiva ao aumento né, de homicídios escravizados na década de 1870.
2: Caramba, Paulo, é, você falou muitas coisas importantes e principalmente um, um contexto em que a gente, ouvindo e tendo aulas assim, de história, mas pelo ensino básico, a gente não tem tanta noção de como o contexto do, desse mundo de escravizados e senhores é, é complicado, é complexo é diferente, existem relações diferentes, e é, era um mundo bem diferente, né? Então, outro tópico importante que permeia é, essa sua monografia, que a gente pôde ver, é a relação do paternalismo, que é estabelecida principalmente num contexto em que os senhores é, estavam com medo do haitianismo, né, que foi é, logo após a Revolução do Haiti, que foi uma revolução violenta, na ilha contra os colonizadores e os seus senhores. Foi uma revolução protagonizada principalmente por escravizados negros e, e que eles conseguiram ali a sua vitória. E também o contexto aqui no Brasil, que era o estabelecimento da Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Então, diante desse contexto, dessas, dessa complexibilidade que era a vida é, nesse, nessa década, né? não, só nessa de... não só nessa década, mas nesse século em si. É, diante disso, é, gostaria que você pudesse falar um pouco melhor para gente como que ocorreu essa construção da relação paternalista entre o cativo e o senhor e a importância que ela teve nas mudanças de costume desse cotidiano escravista.
1: Sim, é, eu acho que na, na última fala eu fui latente assim uma, uma relação muito sutil né? entre dominação produtividade é, dominação e resistência e o paternalismo é uma fase muito importante desse jogo de, de tensões né? sendo que na minhas pesquisas é, voltando um pouco sobre o processo crime eu percebi que a proposta de o, o crime do Luiz do Benedito me mostrou que o paternalismo era uma, uma face muito importante da negociação, sabe? É, nos inquéritos, por exemplo, os testemunhos a todo momento, quando se pegavam para explicar o ocorrido, né? Tipo, os testemunhos que não estavam presentes na hora, eles sempre se apegavam a idealizações. Por exemplo, tipo, perguntava é, ao juiz, né, no caso, sabe o motivo do, do Luiz ter cometido esse crime? E aí, as testemunhas eles começam a se apegar a realizações. Por exemplo, ele falava: Olha, eu não sei porque o Luiz se um eu não lembro dele de ter sido é, castigado anteriormente, não se metia em, em briga e etc. E aí, quando perguntava, você sabe do motivo do feitor ter sido é, executado? E aí, as testemunhas falava, oh, eu Não me lembro, porque ele é um, um feitor honesto e tal. Então, todas as vezes. Que, que se referia né, a uma figura estava muito presente essa idealização, ou seja, existia a idealização do escravizado perfeito, era aquele sobrevivente, sobrevivente, que trabalhava sem reclamar, que não se revoltava, existia o feitor perfeito ali, né, era aquele que não castigava muito, aquele ali que, que permitia um ritmo mais a menos, e o senhor ele também não, não fugia dessas idealizações. Tá? Existem idealizações do bom senhor e do mau senhor. E aí, nas minhas pesquisas, eu comecei a perceber que essas idealizações é uma construção assim que se inicia na década de 1830. Então, né? é um eu recuei um pouco cronologicamente para construir o argumento, mas justamente esse medo de que o Brasil, no caso o Império do Brasil, se um novo Haiti, ele foi muito presente na mudança do trato dos escravizados, né? E um outro motivo também para se mudar um, se mudar um pouco a gestão dos escravizados foi o possível fim do tráfico transatlântico de escravizados, uhum. aí eu estou falando da década de 30, né? Então, falando um pouco mais sobre o Haiti, né, é... Eu, eu fico mais não desespero, porque isso fez muito presente, sabe? Mas, por exemplo, estamos falando em diversos momentos de homicídios de escravizados, falando sobre a revolta de Carrancas, Malês, em a fuga coletiva de Manaus, Congo, por exemplo. A própria lei de 1835, ela foi feita para tentar abafar um pouco esse contexto de revolta. Né? Então, os proprietários, eles tinham em mente, assim, desde a década de 30, que trabalham de maneira extensa, castigos físicos muito intensos, poderiam ser barris de pólvora né, dentro das suas propriedades. E, por conta desse motivo, começaram a, a mudar um pouco mais a gestão do, da escravaria. É, além da possibilidade né, de novas revoltas no interior da fazenda, é, os, os senhores passaram a perceber que, se, se continuassem, a gerindo a escravaria da forma como eles geriam é, com o fim do tráfico transatlântico não ia sobrar nenhum escravizado, né? então a partir da década de 30 eles começam a pensar em formas para que pudesse crescer o plantel de, de trabalhadores escravizados naturalmente ou seja, de maneira vegetativa e aí seria a função do administrador promover condições necessárias para que esse acontecimento ocorresse de forma espontânea. Então esse momento ali, aonde foi na década de 30, tá? De 1930, aonde você tem um medo de uma nova revolta em massa e o um medo de que acabasse os escravizados do território aqui do Brasil, é, nesse contexto e com isso em mente, foram criados acho que dois manuais muito importantes Assim, que, eu, que eu já aluguei bastante na minha monografia, que é o manual do Barão do Partido dos Feres e do Carlos Augusto Tonai, né, Que são ambas publicadas ali na década de 30 do século 19. É, que eles, esses dois, nesses né, dois casos, tinham o um desejo, o um objetivo de compartilhar com os outros proprietários é, padrões técnicos adequados para a plantação de café e açúcar. Eles também defendiam, né, o aprimoramento da gestão da mão de obra escravizada. E aí, enfim, dessa forma, o que eles queriam era fazer com que todos os proprietários replicassem essas teorias deles, né? e assim fazer com que os escravizados do Brasil aumentasse de maneira espontânea o um número, aumentar a produtividade e sua obediência. Então, a palavra desses caras é muito importante, porque o que eles estão planejando agora acaba se caracterizando mais no futuro Esse caras se tornam meio que uma referência, né? É... Então assim, de maneira geral, esses dois autores, o Barão e o Carlos Augusto Tonai, eles estão escrevendo, né, simultaneamente com esse mesmo contexto. É presenciando esse mesmo contexto, né, de possibilidade do fim do tráfico transatlântico, esse mesmo contexto de uma possibilidade do Brasil se tornar no um Novo Haiti, então eles dedicam assim grande parte do seu, dos seus manuais, primeiro, né, falando sobre a questão da preservação da integridade física dos escravizados, né, isso lê a alimentação e o cuidado das fazendas, ou seja, na concepção deles, é, não seria interessante, prudente e inteligente por parte do proprietário mandar os escravizados doentes para o, para o trabalho né, seria mais lógico curar as feridas desse escravizado antes de mandar ele retornar né? É, o Carlos Augusto Tonai, por exemplo, fala sobre a importância de manter uma dieta bem balanceada e bem constante porque se os escravizados não se alimentarem direito, eles não vão conseguir é, trabalhar de forma adequada e nem vão gerar lucro para o Senhor. E, por outro lado, já estou falando mesmo do crescimento vegetativo, eles começam a pensar também né em formas de, de incentivar a criação de famílias. né Por exemplo, o Carlos Augusto ele fala muito sobre a equiparação né dos homens com as mulheres e aí fazer com que essa, essa, essa compra equilibrada né naturalmente vai ter mais maiores possibilidades que esses escravizados formem família e assim maior possibilidade que eles tenham um filho e aí é, é interessante porque ele usa a família também como método disciplinar, que na concepção dele é um escravizado que tem família é naturalmente mais dócil né e aí ele chama atenção também, o próprio Carlos Augusto, a ponderação dos castigos físicos, né? porque se não é prudente deixar que o um escravizado trabalhe com uma filha exposta, também não é prudente é, castigar o seu escravizado em excesso. E aí eu gostaria de ler uma passagem que está no manual do Carlos Augusto Nai que deixa isso muito claro. né? Ele fala dessa forma, devem ser determinados com moderação em relação aos castigos físicos, tá? aplicados com razão, proporcionados à qualidade da culpa e conduta do delinquente, executado à vista de toda escravatura, com a maior celemidade, servindo assim de castigo de um para ensinar a intimidar os mais. Quem observar essas máximas conhecerá que não é difícil conservar a disciplina mais rigorosa com bem poucas correções, pois o excesso dos castigos e repetição contínua Longe de corrigem Embrutece E aí é, O Barão do Partido da Esfera Também tem uma, uma passagem que é muito pare, muito Parecida né, Que ele fala dessa forma Nem se diga que o escravo é sempre inimigo do Senhor Isso só se sucede Com dois extremos Ou demasiada severidade Ou frouxidão excessiva Porque esta torna-os Irracíveis ao mais pequeno excesso deste senhor frouxo, ou aquele, aquela, leva-o à desesperação. Há também alguns senhores que têm um péssimo costume de não castigar a tempo e de estar ameaçando o escravo. O escravo deve ser castigado quando comete o crime, é, deve ser proporcionado ao delito fazer e pôr justiça recta e imparcial ao escravo, que ele, apesar da sua brutalidade, não deixará de reconhecer isso. Então, esses caras, desde a década de 30, estão pensando ali em maneiras eficientes, assim sistemáticas e muito bem planejadas em dois aspectos, assim de grosso modo. né O primeiro, fazer com que os escravizados continuassem, é, tivesse outros exemplares aqui no Império do Brasil, sem o abastecimento direto do continente africano, ali, né, com o tráfico transatlântico, e fazer com que esses escravizados fossem dóceis e também produtivos. E aí, querendo ou não, e assim, na, na medida do possível, é, esses manuais eles acabam indicando uma melhora da condição de vida dos escravizados. Né, mas essas, essa melhora da condição de vida não é porque os senhores e proprietários são bonzinhos assim, com a sua escravaria, mas sim por razões econômicas. né? Mas ao transmitir essas benevolências, eles acabam utilizando formas paternalistas. né? Ou seja, é, havia uma tentativa desses senhores assim de, de se autoafirmarem como bom, bons né, para seus próprios escravizados, é, coisa que que não era seguido por todos os senhores escravizados. Né? então eles estão indicando forma de se tratar bem mas também estão criticando e aí avançando um pouco cronologicamente a gente chega na década de 50 que aí tem o, o fim do tráfico transatlântico né? por meio do de Queiroz e aí é muito interessante porque o cenário que esses caras estão teorizando desde a década de 30 ela se torna concreta em 1850 né? quando o o fim do, hipotético fim do tráfico transatlântico se torna, de fato, concreto. E aí, querendo ou não, a partir de então, né, se torna, a aplicação dessas teorias administrativas acabam se naturalizando sabe na rotina escravista por meio do paternalismo. E esse é um fator o paternalismo muito concreto, defendido e negociado pelos próprios escravizados na última década da escravidão. Porque nas décadas finais da escravidão, essas técnicas, que eu citei anteriormente acabam se confundindo com as práticas intrínsecas do bom senhor. Por exemplo, quando enquanto o um mau senhor adota uma postura totalmente distinta da apontada. Então, por exemplo, é, se era uma coisa técnica e sistemática, acaba se tornando uma coisa inerente ao bom senhor, então isso é muito interessante porque é, não significa que os escravizados assim, de fato acreditavam nessas idealizações que eu disse no começo, inclusive eu acho o contrário, ao contrário, que eles usavam essas ações paternalistas e o esforço dos próprios senhores de serem vistos como os bons e justos para se apropriar dessas benevolências e solidificá-las como direito, ou seja, é, eles pegavam esse esforço né, essa suposta melhora na condição de vida se apropriavam e a partir de então começavam a negociar para que eles não perdessem essa, essa, essas melhorias né? e aí por meio dessa dinâmica se forma o que a Helena Machado Helena é muito se considera é muito importante que é a zona sombria ali, que é um espaço de negociação entre os escravos e senhores, onde ambos estão o tempo todo testando o limite do, do outro, né? para alguns casos de sucesso avançar alguns passos. Então, em síntese a assim mesmo, a figura do bom senhor, que, que se tem presente na década de 70, ela exige de um, uma série de cuidados, sabe, do senhor com a sua escravaria, que vai além dos cuidados com a saúde, a correta administração dos castigos físicos, e por outro lado, os escravizados aproveitam nessas né, melhorias que são transmitidas via paternalista para reafirmá-las como direitos e defini-las como os limites toleráveis da escravidão, né? Então, esses acordos são costumeiros eh é, tão varia de propriedade e é interessante porque esses acordos acabam definindo as concepções de castigo justo ou injusto, o legítimo de trabalhos que são aceitáveis ou inaceitáveis, das condições que deveriam dar acesso ao peculiar alforria, e aí o senhor, ao ultrapassar essa, esses limites toleráveis da escravidão, eles acabam sendo definidos como bom ou mau senhor, e aí sobre o mau senhor é justo se rebelar contra ele. Então, só para só fechar mesmo o raciocínio, o que era paternalista, ali na década de 30, técnico e científico, em alguma parte, na década de 70, acaba se transformando algo concreto que os escravizados pretendem defender, porque defender isso acaba se tornando uma defesa da própria qualidade de vida. É basicamente isso.
2: Cara, isso é muito interessante, é muito legal a gente estar discutindo sobre esse assunto porque isso enfatiza mais uma vez como esses escravizados não eram apenas escravizados, mas eles eram indivíduos é, que lutavam pelos seus direitos, que é, reivindicavam as suas melhorias na qualidade de vida e que estavam ali sempre resistindo. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante na sua monografia, é mostrar como eles resistiram e continuam resistindo, né?
1: É, sim, sim, é, exatamente. Eu acho que isso também tem muito é, por conta da historiografia que o já aludi, né? que é a historiografia social da escravidão na década de 1980, que, que é uma historiografia que foi bem revolucionária, né, porque ela nos ensinou a enxergar o escravizado longe da coesificação, ou seja, começar a pensar esse sujeito como um ator político, sabe? Que está todo o tempo interpretando, tá está todo momento vendo essas condições. E, ao interpretar, acabam escolhendo caminhos ali para conseguir ter uma condição de vida melhor. né? E isso a gente fala de Luiz, a gente fala de Benedito, a gente fala também das escravidades do venudo e, e companhia. Então, eu acho muito importante, sabe, externar essas essas ações de resistência, mas eu também queria deixar claro que, que Luiz e Benedito assim, eles não eram, é, como eu posso dizer, seres vanguardistas, né, totalmente é, abolicionistas ou algo do tipo, eles não tinham essa pretensão. Eles queriam apenas uma melhora da vida cotidiana e, para conseguir esse feito, eles planejaram a morte do, do feitor Francisco Cordeiro e aproveitar esse afrouxamento jurídico, esse momento onde está tendo uma intervenção no Poder Moderador para conseguir a comutação dessa cena. Basicamente é
2: isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Paulo, de verdade. É, a sua monografia está incrível, incrível. É, com muitos tópicos importantes, muito tóp muitos tópicos a serem discutidos. Mas, digamos assim, mais novidades, né? Nesses trabalhos de monografia E que ela sirva De exemplo e de inspiração Para próximos trabalhos é, Antes da gente Encerrar o nosso episódio Eu queria lembrar você, ouvinte De seguir a gente nas redes sociais O nosso Instagram é Arroba No Twitter é Arroba No Facebook Pet História UF Niterói E também estamos No Youtube como Pet História UF
0: Paulo, foi muito bom ler essa sua monografia, foi muito bom ter você aqui no Petcast com a gente, muito obrigada. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram também, é muito bom que você explorou, é uma perspectiva um pouco diferente para mim. E se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade.
1: Sim, eu queria dizer que o Pet História foi muito importante para mim, é, assim enquanto estudante Enquanto pesquisador Enquanto pessoa também eu então, entrei no PET em 2021.1 é, presenciamos aí uma pandemia mundial COVID né e nesse momento a, o laço de sociabilidade do PET foi muito importante assim a gente até brincava né, nas reuniões online que nas semanas começavam na quinta então de fato esse essa descontração essa conversa essa relação foi muito importante naquele momento de quarentena máxima, assim, né? de lockdown. Então, só queria agradecer a todos e é isso. Obrigado, Pet.
0: Que legal, Paulo. E agora vamos aos créditos. A apresentação do episódio ficou por Giovanna Teperino e Alice Dias. O roteiro ficou com Giovanna Teperino, Alice Dias e Paulo César Filho. A produção foi de Maria, Maria Eduarda Veres. A revisão ficou com Jennifer Porcino e a edição é de Caio Manzotti.